0: Buenas tardes iglesia, que el Señor les bendiga, uh, yo estoy muy tocado por estos, estos últimos elementos del servicio, el tiempo de la, la oración del Padre Nuestro y la canción del Padre Nuestro, uh, me han bendecido mucho, eh, damos gracias a Dios, salió ya uh, Dana Herman, ella es parte de nuestro equipo de alabanza en el servicio tradicional, es parte de nuestra iglesia. Cuando los muchachos le invitaron a que viniera a tocar esta pieza, ella rápido dijo que sí, que ella quería venir y participar en el servicio de iglesia del pueblo. Y nosotros ya le dijimos que cuantas veces quiera venir aquí la recibimos, ¿verdad que sí? Así que si la ven después, denle gracias a ella y al equipo de alabanza también por, por preparar este tiempo. Hoy que estamos comenzando nuestra última mensaje en esta serie que hemos estado llevando por las últimas Semanas de guerra espiritual Hoy vamos a hablar de la oración Que es el último elemento Después de que se nos mencionan Cada una de las piezas de la armadura Antes de, de comenzar en el mensaje Quiero dar un recordatorio a todos en la iglesia Especialmente a las parejas eh, Ustedes saben que hemos estado anunciando Este retiro de parejas que vamos a tener ya Este viernes que viene Y este sábado que viene uh, Si tú no has planeado estar y, y si tú estás acá con tu pareja, matrimonios o parejas que van camino al matrimonio, yo de verdad quiero invitarte a que, a que hagas un esfuerzo y vayas. Eh, que lo veas como una inversión en tu matrimonio. No importa en qué época de tu matrimonio estás. Quizás estás pasando tiempos lindos. Uh, quizás estás de recién casado. Así como, como David y Yuneli que tienen, ¿cuántas semanas? Ya? Como tres semanas de casados. Eh, y están ahorita en el su plena luna de miel o si ya no tienes tres semanas pero tienes tres años o 30 años o más eh, toma un tiempo y, y, y invierte ven con los, los matrimonios vamos a estar en, en Aguana que es el lugar donde se realizan los servicios de Tri, de Tri Village nuestra congregación que está en Streamwood ahí vamos a estar este viernes a las 7 y el sábado temprano es el, el viernes en la noche y toda la mañana del sábado eh, si quieres más información al final va a haber una mesa ahí atrás y, y te animamos a que de verdad uh, vayas e inviertas en, en tu matrimonio para que el Señor siga siendo el centro de nuestras familias esa es nuestra oración eh, mientras estábamos cantando los muchachos eh, esta última canción eh, bueno la canción anterior esta canción de Te Deseo um, el Señor puso un sentir en mi corazón para la iglesia eh, era como que mientras yo cantaba esta canción eh, especialmente una canción que habla de Señor yo necesito más de ti en mi vida yo necesito más de ti en mi vida la imagen que venía a mi mente era como cuando uno tiene una fogata y alguien le está echando aire para que el aire avive el fuego de la fogata y lo que Sucede en muchos de los servicios cuando estamos acá cuando los muchachos o el otro equipo de la está cantando canciones como estas que, que, son, que son plegarias al Señor y le están diciendo Señor déjame conocer más de ti déjame experimentarte más en mi vida yo deseo más de ti Señor lo que ellos están haciendo es echarle aire al fueguito que tú tengas en tu corazón de, de deseo de Dios. Ahora lo que, lo, que yo, lo que yo sentí en mi corazón cuando estábamos cantando es que hay algunos y algunas que están tan dolidos por diferentes situaciones de la vida que están como arropando su fueguito y por más viento que alguien le eche no va a agarrar más fuego. Tú necesitas abrirte, tú necesitas abrirte a lo que el Señor está haciendo en tu vida y quiere hacer en tu vida. No te quedes ahí nada más, tú solito, tú solita, tratando de apagar, a lo mejor es una llamita, a lo mejor tú dices, bueno, si es que yo, yo he rendido mi vida a Cristo, yo creo en el Señor como mi Señor y Salvador, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué yo no siento el gozo del Señor, el gozo de la salvación del Señor? Y, y mira, era como una impresión, era como una imagen que yo tenía en mi mente, algunos tapando la llamita y por más que estén los muchachos tratando de echarle aire, la llamita no va a agarrar más fuerza ábrete al Señor, ábrete lo que Él tiene para ti. Desde que comenzamos el año Dios ha estado hablando en nuestras vidas a través de esta serie de la guerra espiritual y yo sé, me consta porque lo he escuchado de ustedes que específicamente cuando ha comenzado el año ha venido como unas pruebas más duras en tu vida y tú las estás pasando y las estás sintiendo y hay algunos que se están sintiendo desanimados como para tirar la toalla y, y mi oración es que en este último sermón de esta serie al venir al Señor en oración la, la postura de nuestro corazón sea esa, sea de abrirnos y decirle Señor yo te deseo más que la vida Señor porque no tengo nada más que ti. Eres lo más precioso en mi vida Señor que aunque yo tenga tropiezos, aunque yo hay veces que me siento que deseo a Dios y hay veces que me siento que no deseo a Dios quiero animarte a que, a que hoy abra, abra todo, abre todo abre tu corazón abre tus afectos abre tu alma deja que el Espíritu Santo de Dios obre sobre tu vida hoy voy a invitar a que estemos de pie y leamos la escritura y al leer esta escritura haz eso no dejes si, si pudiéramos tomarle una foto a tu corazón que tu corazón no esté así machurrado Ahí encogido en ti mismo, en ti misma, pero que tu corazón esté así sediento de más de Dios decirle, Señor, yo te necesito más en mi vida. Hoy estamos leyendo entonces el último versículo, como les decía, de esta serie, que es Efesios 6:18, y entonces vamos a seguir leyendo Efesios 3, 14 al 21, porque en esos versículos, Pablo está haciendo una oración por los Efesios. Nosotros estamos en esa serie en Efesios 6, al final de la carta de los Efesios. Y vamos a leer unos versículos de Efesios 3, donde Él ora por sus hermanos y sus hermanas en Efesios. Y, y esperamos que, que, que con estos versículos el Señor nos dé más luz de qué es orar, cómo oramos, cómo quiere que Dios oremos en nuestra vida. Eh, Efesios 6, 18, dice la palabra del Señor, oren en el Espíritu en todo momento competiciones y ruegos manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos el versículo 14 del capítulo 3 dice por esta razón me arrodillo delante del padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra le pido que por medio del espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca ustedes en lo íntimo de su ser. esto que estamos hablando ahorita. Es la oración de Pablo sobre sus hermanos. Los fortalezca a ustedes. En lo íntimo de su ser. Para que por fe. Cristo habite en sus corazones. Y pido que. Arraigados y cimentados. En amor. Puedan comprender. Junto con todos los santos. Cuán ancho y largo. Alto y profundo. Es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal si leemos el último, el 20 y el 21? Lo leemos todos juntos. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, una vez más venimos a ti en oración porque una vez más te necesitamos y todas las veces que te necesitamos son todas las veces que debemos venir a ti en oración yo te pido Padre que por tu Espíritu Santo me permites hablar solamente lo que está en tu corazón para tu iglesia no me permites añadir nada Señor no me dejes traer nada de mí mismo que no sea parte de lo que tú quieres traer a tu iglesia hoy edifícanos Señor en la fe en Cristo Jesús por el poder de tu Espíritu Santo es en Jesús que oramos. Amén. Amén. Gracias Iglesia, puedes sentarte. Como les decía hace rato, estas últimas semanas hemos estado en esta serie que hemos llamado Guerra Espiritual, en el capítulo 6 de Efesios. Si has estado acompañándonos aquí en Iglesia del Pueblo o si has venido a los servicios en Wheaton Bible Church sabes que cada semana hemos estado hablando de que la vida del creyente es una guerra espiritual, es una guerra contra los valores de este mundo que está siendo gobernado por el maligno. Si tú has estado acá hemos aprendido las últimas semanas que Dios nos ha provisto a los creyentes a quienes han puesto su fe en él de una armadura y esta armadura son la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús y estos elementos que Dios ha dado a nuestras vidas, Esto es esta gracia que Dios nos ha dado para nosotros poder vivir la vida que él nos ha llamado. Entonces estuviste con nosotros cuando el pastor Aníbal habló del, del cinturón de la verdad y cómo la verdad eh, eh, es la que, la que amarra toda la armadura y, y vimos también el, el yelmo de la salvación, que es el casco de la salvación. Y, y como nuestra mente queremos siempre meditar en que si somos salvos en Él, nuestra vida es afectada por esa realidad, la coraza de justicia que guarda nuestro corazón, saber que hemos sido justificados en Él y que ahora tenemos una relación con Dios. Uh, vimos las sandalias del, del, del Evangelio de la Paz, es decir, estar prestos, que a donde sea que vayamos el Evangelio de la Paz es lo que va con nosotros Vimos la, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, el escudo de la fe para detener todos los dardos del maligno como dice la Escritura. Y al final de todos los instrumentos Pablo termina con el versículo 18 que es el que, el que leímos al comienzo. Eh, que él dice oren en todo, todo tiempo, oren en todo momento con peticiones y ruegos. Es como que él nos está diciendo... De dónde va a venir la fuerza para que tú uses esta armadura no viene de ti mismo, viene del Señor. Entonces él como que al concluir nos dice oren, oren todo tiempo, todo momento. Ahora cuando nosotros hablamos de la oración, la oración es un tema muy, muy extenso. La oración, algunos lo ven como una disciplina espiritual, en realidad lo es, es una disciplina espiritual. El problema que sucede es que cuando nosotros vemos la oración solamente como una disciplina, solamente como algo que hacemos para que nuestra, nuestro caminar con Dios sea cultivado en Él, que es verdad y así debe de ser. Pero el problema de eso es que algunos... Pueden caer o podemos caer en ver la oración simplemente algo que me toca hacer como un creyente. Y entonces uh, tú dices, ¿cómo puedo yo aprender a caminar con Jesús? Y entonces te dice, Bueno, mira lo que dice la Escritura, parte de eso es aprender a orar. Entonces, bueno, pues yo voy a aprender a orar y voy a hacerle orar. Voy a orar o voy a orar todos los días o voy a orar a tal hora. Y entonces tú te puedes levantar en la mañana y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Oh, tengo que orar. Ok, vamos a orar. Padre nuestro, y la oración que tú vas a hacer amén, check, ya oré, ahora qué más eso debe ser así, la oración debe ser una disciplina, pero tú no puedes verla nada más como una disciplina, porque mira, algunos de ustedes que son más dados a, check, a darle palomita ahí al cuadrito y ya terminé esto, ya terminé el otro, pueden acercarse a la oración de esa manera y decir ya voy a orar y ya, ya pasé esto, ¿Qué sigue, Ah, Ahora tengo que leer la Biblia. Ok, vamos a leer la Biblia. Y hay otros que son más, no son tanto de, de ser cuadrados o administradores, este, sino son más espontáneos. Y, y el ver la oración simplemente como algo así espontáneo del otro lado, no es de como una disciplina que hago. Algún día puedes orar y otro día no oras. Entonces nosotros necesitamos aprender a, mira, yo creo que en este... En este mundo hay dos tipos de personas, como les estoy diciendo, aquellos que son como bien cuadrados, que les gusta, que si tú les mueves el, 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 el cuadro ahí, el, el, el retrato a un ladito, no se aguantan las ganas a que tú te vayas para volver a llegar y volverlo a acomodar como estaba. Digo, yo sé eso porque yo me casé con una persona así. Mi esposa Rosita es bien, es bien organizada, súper organizada. Um, y yo soy todo lo contrario. Uh, y, y mira, a ella le gusta poner todas las cosas acomodaditas y todas las cosas, por ejemplo, yo pongo las, las, cuando traemos sodas al refrigerador, pongo todas las sodas en el refrigerador, ¿verdad? Pues porque pues, las sodas se van a usar. Pero a ella le gusta que todas estén mirando hacia enfrente, ¿verdad? Todas, así como si fuera el supermercado. Mi esposa no está aquí hoy porque fue a visitar a mi suegra, pero, pero no crean que le estoy contando esto nomás porque no está. Si aquí estuviera, también se los contaba. Mira, y, y, y yo la verdad sí, yo sí soy así mucho más espontáneo. Me tomo mi tiempo para todo. Uh, de hecho, bueno, no sé si, le, bueno, sí, esto se lo pueden decir porque ella es bien, ella es bien eh, rápida para todo. Cuando nosotros nos, nos arreglamos para salir, adivina quién tarda más tiempo arreglándose. Yo, obviamente, porque, porque no sé qué me voy a poner. Ella ya lo planeó, ella ya lo tiene todo ahí. En un ratito está lista. Y yo ahí me levanto y me tomo mi tiempo y, y, y a veces ella es la que me tiene que estar esperando a mí, ¿verdad? Para que yo me, me, me ponga a ver qué me combina y qué no me combina. Y nosotros somos este tipo de dos personas. Yo puedo ser muy espontáneo. Mi problema es que cuando se trata de la oración, puedo dejar, dejarla tan espontánea que a lo mejor no oro. El problema que ella puede tener y la gente que es más como ella es que pone la oración tan cuadrada que tienes que orar todos los días y los dos podemos perder de vista mucho del corazón de lo que es la oración entonces como les decía hace rato aunque la oración es muy extensa y no vamos a poder no vamos yo no quiero llegar aquí y decirte mira esta es una clase de cómo orar porque la verdad es que no se puede hacer así ciertamente los discípulos una vez vinieron con Jesús y dijeron Señor enséñanos a orar y Jesús lo que les enseña es la oración del Padre Nuestro y Jesús le está diciendo, hay cosas que ustedes siempre deben tener pendiente en su oración. El deseo de Jesús no era obviamente que usaran esa oración solo para repetirla y sea fuera la única oración que oraran. ¿Es válido usarla y repetirla? Claro que sí, es una confesión que Jesús nos ayudó, nos enseñó para que nosotros oráramos y la usáramos para, para relacionarnos con Dios. Pero también marca mucho de lo, que las cosas que Jesús quería que nosotros tuviéramos pendiente y en nuestro corazón cuando oramos. Entonces, aunque ellos vinieron, los discípulos, a pedirle a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Orar no es algo que se puede aprender como tomando unas lecciones. Es como si alguien te dijera, ah, puedes darme unas clases de cómo enamorarme. Nadie te puede dar clases de cómo enamorarte. ¿Nadie te, nadie te puede decir, mira, número uno, vas a sentir maripositas en el estómago cuando la veas. Nadie te puede decir eso tú tienes que vivirlo para saber lo que es enamorarte nadie te puede dar paso uno, paso dos paso tres porque enamorarte tiene más que ver con la postura de tu corazón que con las cosas y los pasos que haces y la oración es lo mismo la oración tiene más que ver con la postura de tu corazón que las cosas que dices y los pasos que tomas entonces yo quisiera en los próximos minutos que tomáramos estos Tres puntos uh, en cuanto a la oración. Tres cosas que yo quisiera que tú te llevaras hoy en cuanto a la oración. Orar es acercarse al Padre. Orar es depender de su providencia y orar es negarse a uno mismo. Ahora, una vez más lo voy a decir, no significa que esto es exclusivamente lo único que sucede en la oración. Hay mucho más. Hay la oración es para comunicarte con Dios es para suplicarle a Él para pedirle pero si yo tuviera que escoger como el ADN como que en el núcleo de la oración el ADN acercarse depender y negarse yo quisiera que tú escucharas esto hoy y te lo pudieras llevar contigo en tu corazón déjame que Empezar por el primer punto, acercarse al Padre. ¿Qué es, ¿Qué es lo que queremos, nos estamos refiriendo a esto? Mira el, el versículo de Efesios 3, que es la oración que leímos de Pablo. Eh, Pablo le está diciendo, cuando empieza empiezas oración, por esta razón me arrodillo y les dice a los Efesios, delante del Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y desde el comienzo, Pablo Quiere enmarcar esta oración que él está haciendo por los Efesios diciendo yo me estoy arrodillando, no dice delante de Dios. Él pudo haber dicho me arrodillo delante de Dios el Señor y hubiera estado correcto. Pero él escoge usar me arrodillo delante del Padre. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y él rapidito en esta oración la enmarca en el contexto de que hay una relación entre Dios como Padre quien está recibiendo la oración y tú como hijo o hija quien está elevando la oración. Y eso es de suma importancia, mi hermano y mi hermana. Porque si tú te recuerdas la oración precisamente del Padre Nuestro, ¿cómo comienza? Padre Nuestro que estás en el cielo. No dice Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Soberano, eso hubiera sido correcto porque cualquier oración nosotros podemos empezar diciendo Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Soberano. La Biblia está llena de oraciones así, la oración de David y Salomón y Nehemías que decía Dios Soberano, grande, temible. Qué interesante que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dice oran así y Él comienza diciendo Padre Nuestro. Porque la primera cosa que tú y yo queremos abrazar y reconocer es que cuando nosotros oramos nos estamos acercando a Dios como nuestro Padre. La relación que hay, la oración es mi, la respuesta de mi corazón al yo estar atraído por este Dios. Y la manera en que Dios quiere que yo le conozca de una manera más profunda es cuando yo le conozco como mi Padre. ¿Tiene algo de malo entonces comenzar una oración diciendo Dios? No, 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 no tiene nada de malo. Tú lo puedes hacer. Pero hay algo especial cuando tú te acercas a Dios y tú le dices Padre. Porque ya desde ahí estás recordando quién Él es y quién eres tú. Y Él te ha hecho lo más cercano que podía traerte a ti. Padre, hijo, hija. En el versículo de Efesios 6 que es nuestro versículo de hoy mira la primera frase oren en el Espíritu Me uno puede preguntar ¿qué significa orar en el Espíritu? bueno una de las razones una de las, de las formas en las que nosotros oramos en el Espíritu es reconociendo precisamente esto que Él es Padre y que yo soy Hijo déjame te lo muestro Romanos 8 Pablo está escribiendo a los romanos en este capítulo que todos debemos conocer Romanos 8 y en el capítulo 14 y 15 Pablo les está diciendo a los creyentes todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre mira lo que está diciendo aquí Pablo a los hermanos a los, Pablo a los romanos les está diciendo miren hermanos cuando ustedes vinieron a conocer a Cristo Jesús como Rey y Señor de sus vidas ustedes entraron en una relación con Dios y esa relación la hizo posible el Espíritu Santo es por el Espíritu Santo que ustedes creyeron en Cristo, es por el Espíritu Santo que ustedes han sido regenerados, que han vuelto a nacer que han nacido de nuevo otra vez, y a través del Espíritu Santo, ustedes ahora son llamados hijos, hijas de Dios. Lo que está diciendo aquí es que por el Espíritu, aquí está, el Espíritu los adopta como hijos y es el Espíritu quien les permite clamar, Abba, Padre. Si solamente los que son nacidos de nuevo, que han recibido el Espíritu Santo de Dios, cuando se acercan a Dios pueden llamarle Padre. Porque cualquier persona en el planeta conozca a Dios o no conozca a Dios, quiera conocer de Dios o quiera acercarse, haya escuchado de Cristo no, cualquier persona si entiende que hay un Dios, cualquier persona puede venir y decirle Dios, ¿eres tú real? Dios, háblame, cualquiera. Pero solo aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu pueden acercarse y decirle papá. Y ese es el regalo más grande que tenemos los seres humanos. Ese es el regalo más grande que tenemos los seres humanos. Y si tú empiezas tu oración así, si tu vida de oración comienza ahí, tú te vas a dar cuenta que entonces orar no es nada más una disciplina, algo que haces todos los días, pero es, es estar en contacto con tu papá que no nada más vienes a él a pedirle cuando tienes que pedirle cosas. Cuando yo estoy, mis hijos ya no viven en casa porque están viviendo en la universidad los dos. Entonces nosotros nos texteamos mucho como, como es ahora. Esta generación todo lo textea, ¿verdad? Prefieren que les mandes texto antes que les hables. ¿Está bien? Entonces nos texteamos siempre. Pero ellos pero no nomás me textean para pedirme cosas. Yo me imagino, qué triste sería que ellos me textearan nomás para pedirme cosas. Imagínate cómo yo me sentiría como papá me textean para cuando sale cuando va a salir tal nueva película como a otros nos gusta mucho ver películas cuando va a salir tal película esta ya dijeron que va a salir la, la número 4 de tal película y, nos, y me textean o alguna otra cosa alguna, cosa alguna cosa nueva que salió hay como una comunicación es como, como una amistad es una relación con mis hijos que no nada más me vienen a buscar cuando tienen que pedirme algo que aunque yo como padre se los daría las veces que me lo pidan y aunque solamente me buscaran para eso, tú sabes, un padre, una madre, no importa, tú te das. Pero hay un gozo cuando sabes que tus hijos están ahí, no nomás para pedirte algo que quieren que les des, pero porque quieren saber que tú estás ahí, saber que tú estás ahí. Mira, todas las religiones te enseñan a acercarte a su deidad llamándole Dios. Solamente Cristo te enseña a acercarte a Dios llamándole Padre. Solamente él. Y cuando tú y yo entendemos eso, nuestro nuestro caminar con Dios se enriquece, porque está tomando el significado por el cual es creado. Tú no estás viviendo tú no vienes a la iglesia solo para cumplir otra vez como disciplina las reglas de tu religión tú quieres estar con tu padre y con tus hermanos tú quieres adorar a tu padre tú quieres hablar con él mira hay uno, uno de mis hijos es mucho más platicador que el otro y siempre que vamos manejando cuando vamos los dos siempre que vamos manejando o yo voy manejando y voy con él siempre vamos platicando y siempre me está preguntando cosas y siempre y, 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 y de todo otro de mis hijos es más callado y podemos ir manejando solamente escuchando música y no hablarnos. Tú pregúntame cuál de los dos yo prefiero estar con los dos. Porque no se trata de hablar o no hablar, se trata de estar juntos. Y yo sé que aunque uno habla más que el otro, está conmigo. Y yo sé que aunque el otro no esté platicando mucho conmigo, está ahí conmigo. Y solamente disfrutar la presencia del uno del otro me bendice como papá. Hay momentos que tú estás con, con tu Padre Dios, no le estás diciendo nada, no le estás pidiendo nada, nada más estás ahí, nada más estás ahí, sabes que Él está contigo. Eso lo cambia todo, eso le da toda perspectiva a todo lo que estés pasando. Mira, cualquier persona de cualquier religión viene a su Dios a pedirle, dame esto, te pido esto, ayúdame aquí, ayúdame en mi trabajo ayúdame con mis hijos, ayúdame ya. cualquier religión hace eso de, de hecho la definición de un ídolo es ese, es una deidad ante la cual tú vienes y tú les traes tu lista de petis, lo que tú quieres que esta deidad haga por ti y siempre que tú vienes ante esta deidad imagen, ídolo, llámele lo que le llames, siempre viene acompañado de una promesa tuya ¿verdad? te prometo que si tú me cumples esto. Yo voy a hacer esto. Cualquier ídolo. Cualquier deidad. Y yo me temo que hay algunos aquí. Que podemos estar viendo a Dios así. Como un ídolo. Dios te pido. Guárdame, cuídame, ayúdame, dame. Y si haces, yo te prometo. Que te voy a servir. Pero Jesús nunca nos enseñó acercarnos a Dios como un ídolo dame para ayudarte es más ya no hay nada que yo pueda decirle a Dios, mi Padre Dios Señor te prometo que si tú me das yo te doy esto porque cualquier cosa que yo prometa darle se queda siempre corta y porque ya mi hermano mayor le dio todo de él ya Jesús vino y le dio el, el la mayor obediencia de todas las obediencias para que yo simplemente esté detrás de mi hermano y diga sí, Je Jesús, Jesús mi Señor y Salvador vino y cumplió todo y ahora yo soy benefactor yo recibo de las bendiciones que Él ganó por mí, no significa que no voy a querer vivir mi vida para agradarle claro que quiero vivir mi vida para agradarle pero no va a ser un trueque dame y te doy es Padre Mira, yo estoy pasando por esta necesidad. No tengo que decir, te prometo, Señor. Te prometo. Él sabe, Él sabe, Él es tu padre. Antes de ir al próximo punto, yo quisiera: mira, si tú tienes dificultad, cuando tú hablas con Dios de llamarle Padre, pueden ser dos cosas. No quiero, o, o más, pero dos cosas me vienen a la mente. Una, puede ser que quizá, aunque tú has conocido a Dios y, y, y Jesucristo es su Señor y su Salvador y tú has comenzado a caminar en una relación con Dios, quizá la experiencia que tú tuviste con tu padre terrenal no fue muy buena y, y sin querer tú estás transfiriendo eso a tu relación con Dios. Entonces tú tienes aprender a acercarte a Dios como tu padre, porque Él es tu padre. Pero otra razón por la cual quizá tú puedes tener un poquito de dificultad acercándote a Dios para llamarle Padre es porque quizá Dios es solamente Dios para ti y quizá no es tu Padre y para que Él sea tu Padre la Biblia nos enseña dice Juan todos los que creyeron en el nombre de Jesús les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios tú lo que necesitas es rendir tu vida a Cristo Jesús y abrazar el evangelio para ser parte de la familia y poder ver a Dios como padre eso es lo que nos enseña la palabra y si tú tienes alguna pregunta mira ahora siempre estamos aquí alrededor, cualquiera de los pastores o nuestros hermanos líderes que están aquí orando si tú quieres algún día venir a decir mira explícame un poquito más eso con todo gusto con todo gusto aquí estamos para eso déjame déjame ir al próximo punto Ahorita regreso a ese. Depender de su providencia. La oración no es solamente acercarte. tu padre, Pero la oración es aprender a depender de él. En todo. No solo pedirle. No solo hablarle. Pero aprender a depender. Saber que él está presente en todo lo que está pasando. Mira en el, en el mismo versículo que de, de, de Romanos. En el mismo versículo que estamos leyendo, donde dice que por el Espíritu podemos llamarle a Dios Padre, el mismo versículo sigue diciendo esto: Romanos 8 sigue diciendo: El Espíritu mismo les asegura, le asegura a nuestro Espíritu, el Espíritu Santo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, es quien da testimonio, el Espíritu Santo de Dios que ahora vive en ti. Y si somos hijos, somos que dice herederos, herederos de quién, herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Lo que esto significa. Es que si tú estás en Cristo. Y has recibido el Espíritu Santo de Dios. Ahora puedes llamar a Dios Padre. Y si Dios es tu Padre. Tú eres su Hijo. O otra manera de decirlo. Tú eres su Heredero. Tú eres su Heredero. Entonces todo lo que tu Padre Celestial tenga. ¿De quién es? Es tuyo. Herederos de Dios coherederos con Cristo. Todas las bendiciones que el Padre derramó sobre Cristo Jesús son todas las bendiciones que Él derrama sobre nosotros, sus hijos. Y de ahí, si tú imagínate si tú sabes que tu Padre tiene todos los recursos de todo. Tú puedes depender de Él y estar confiado, estar confiada. De ahí el depender de su providencia. Mira, quiero que veamos este, este pasaje eh, Pablo nos está narrando algo que yo creo que nos va a dar mucha luz en cuanto a esto, que es cómo aprendemos a depender de la providencia de Dios. La providencia de Dios significa saber que Dios está en control de todo y que todo lo que Dios permite para mi vida es lo mejor que me puede pasar. No importa si a mi entendimiento no es tan bueno, aunque yo no, aunque yo no quiera algo, pero si Dios me dice esto es lo mejor para ti, es lo mejor para ti. Así como cuando mamá o papá estaban uno chico y te decían que te comieran las verduras y tú hacías cara porque no te querías comer las legumbres y tu mamá te decía es que esto es para tu bien y tú no, no entendías cómo algo que sabe tan feo puede ser para tu bien cuando uno era niño. Bueno haz de cuenta igual, esa es la providencia de Dios que Dios te dice mira esto es para tu bien y tú dices pero yo no entiendo Señor mira cómo está pasando toda esa situación cómo esto puede ser tú. Y Dios dice: Esto es para tu bien. Esa es la providencia de Dios, es saber que Dios está obrando para el bien de los suyos todo el tiempo. Mira este pasaje, estaba yo leyendo este pasaje y me impactó. En 2 Corintios, en el capítulo 1, Pablo arriba les está diciendo a los Corintios, y empieza diciendo en el versículo 3, El Padre, así, así dice, dice Pablo: Bendito sea Dios, Padre de misericordia y de consolación y entonces empieza a decirles ustedes están pasando por situaciones difíciles pero están siendo consolados por Dios nosotros hemos pasado por cosas difíciles dice Pablo pero hemos sido consolados por Dios y al Dios consolarnos a nosotros nosotros los consolamos a ustedes para que ustedes consuelen a otros eso es lo que está diciendo y en el verso 8 dice hermanos no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida mira yo no sé si tú estás pasando una situación difícil ahorita 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 que a veces te pesa tanto pero no sé si la situación es tan difícil que tú digas he perdido la esperanza de salir con vida Pablo literalmente está diciendo ya nos íbamos a morir nos íbamos a morir nos sentíamos como sentenciados a muerte pero eso sucedió para que no nos confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Imagínate qué tremenda perspectiva de la vida. Pablo está diciendo, nos vinieron estas persecuciones, nos vino, nos vino este maltrato de otros. Ya estábamos perdiendo toda la esperanza de seguir viviendo, ya ahí vamos a quedar. Y él no dice, y empezamos a reprender al diablo. No dice eso, dice... Dios permitió esto para que nosotros aprendiéramos no a depender de nosotros mismos sino a depender de él y dice para que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios y mira lo que dice que resucita a los muertos es como que él dice si, aun, si aunque nos hubiéramos muerto Dios es tan poderoso que nos podía resucitar o a veces hay veces que nos sentimos como que nos morimos por cualquier situación que estés pasando y Dios es tan poderoso que te puede resucitar de eso y Pablo está diciendo esta situación y esta aflicción que pasó Dios la está usando para que nosotros no dependiéramos de nosotros mismos Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte mira y mira lo que sigue diciendo en Él tenemos puesta ¿qué dice, nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Él seguirá librándonos. ¿Sabes? Una de las razones por la cual nosotros estamos cantando esta canción que le hemos cantado en esta serie mucho. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Porque mira, tú sientes como que te mueres todo el tiempo. O hay veces que tienes que morir a situaciones en tu vida. Morir a ti mismo. Morir a tal situación donde dices, no, ahí ya, ya, ya no, no gustan de mí, ya no me aprecian, me están vituperando y en vez de poder tú defenderte tú solo, tú sola, tú dices bueno. Ya ves que tenemos que morir a situaciones. Pablo también dice en Romanos 8 que por causa de él somos muertos todo el tiempo. Es que pasamos, que Dios permite que pasemos por situaciones donde parece que morimos. Pero siempre después de morir él permite que resucitemos otra vez. Y en cada muerte y resurrección tú estás contando una vez más la historia del evangelio porque tú sabes que tu esperanza está puesta en aquel que murió pero se levantó que es lo mismo que está diciendo Pablo aquí él en él tenemos puesta nuestra esperanza él seguirá librándonos y mira lo que dice el verso 11 mientras tanto ustedes nos ayudan como orando por nosotros Pablo entiende que la oración está tomando un rol clave en esta situación que él está pasando. Que él se siente casi morir, pero él está dependiendo de la providencia de Dios y él sabe que hay gente que está orando por él y por ellos los que estaban pasando por esa situación difícil. Así muchos, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a a tantas oraciones cuando tú y yo oramos aprende, aprende, aprendemos a depender de él de su providencia a decir Señor todo lo que está pasando como lo que estábamos cantando todo lo que venga del enemigo tú lo puedes transformar para bien es lo que decía José cuando él estaba en la cárcel en Egipto cuando sus hermanos vienen y cuando sus hermanos creen que, creen que él, José les va a hacer un mal José lo que dice es mira todo esto que parecía que estaba siendo usado para mal, Dios lo ha usado para bien. Dios lo ha usado para bien. Y tú puedes confiar que la providencia de Dios, eso está pasando en tu vida. Yo sé que eso es difícil de, de sentirlo, porque a veces te sientes como Pablo dice, se nos va la esperanza, se nos va la esperanza. Pero confía, confía en Él, confía en Él. Ese es el momento para para orar ese es momento para decirle a otro mira ora por mí porque me siento que no puedo confía en la, en la providencia del Señor que él está ahí por los suyos depender de su providencia es estar contento con aquello que Dios te da pero también es seguir pidiendo por aquello que esperas que Dios te dé Depender en su providencia es estar contento con lo que Dios está dando ahorita. Si se está permitiendo pasar por un tiempo bendecido, gracias Señor. Si te está permitiendo pasar por un tiempo de prueba, gracias Señor tú estás con nosotros. Y tener la esperanza de pedirle a Dios por aquello que esperamos que Dios nos dé. No sabemos si vendrá o no vendrá, pero podemos pedir con esperanza. Yo quiero hacer, Déjame hacer un paréntesis aquí. Aquí es donde yo he aprendido a hacer una diferencia entre orar con fe y orar con la esperanza. Porque la, la palabra nos llama que oremos con fe y que tengamos nuestra fe. Pero nuestra fe siempre está puesta en Dios. Tu fe no está puesta en el resultado que tú quieres que la oración tenga. ¿Me explico? Si tú estás orando por... Vamos a suponer que yo... Juan Carlos viene y, y, y quiere que ore por... Me, quiere, me pide oración por sanidad... Yo voy a decir, vamos a orar, vamos a orar. Yo amo a mi hermano y yo quiero que él esté bien de salud. Yo no tengo que pedirle al Señor, es tu voluntad que él esté bien. Porque yo sé que es bueno para él estar en salud. Ahora, yo voy a poner mi fe en qué? En la sanidad o en Dios que es sanador. Mi fe está puesta en Dios. Mi esperanza está puesta en que él sea sano. Ahora, Dios que es más soberano que yo, Él puede entender que hay momentos donde dice, yo quiero que Él pase por esto más tiempo. Yo no sé eso. Entonces, yo no puedo decir, yo tengo mi esperanza, eh, yo tengo mi fe en el milagro. Porque yo no puedo poner mi fe en el milagro. Porque el milagro es lo que yo espero. Y yo no puedo poner mi fe en aquello que yo espero. Yo tengo que poner mi fe en Dios. En que Él es bueno en que él es ciertamente sanador pero que también es sabio y que también es soberano y que él sabe lo mejor que hay para mí y en cuanto yo tengo mi mejor entendimiento que yo tengo de la escritura yo lo traigo, yo digo Señor yo sé que tú en tu palabra sanaste a muchos Señor y que venían delante de ti pero yo también sé que en tu palabra el mismo Pablo te pidió una vez Señor quítame esto y tú mismo le dijiste no no y qué hace uno con eso lo que uno hace con eso es decir, yo no voy a poner mi fe en la respuesta de mi oración. Porque es, esa no es sólida. Es lo que yo espero. Lo que mi corazón espera ver. Mi fe está puesta en el Dios. Que es mi Padre. En el Dios en el cual yo puedo confiar. En el Dios que sabe que, que Él es amoroso y que yo sé que puedo depender de Él. Aunque lo que yo estoy viendo no es necesariamente lo que quisiera. A veces el milagro no se manifiesta en una sanidad inmediata. A veces el milagro se manifiesta en que el Espíritu Santo sostiene a la persona por medio de lo que esté pasando. Y tú no puedes decir que un milagro es más poderoso que el otro milagro. Porque los dos milagros necesitan el poder del Espíritu Santo. El que sana de inmediato y al que lo sostiene en medio de una enfermedad, y cuando tú le ves desgastándose su cuerpo, por dentro tú ves renovada la persona, y diciendo, este hermano o esta hermana, más está desgastando por fuera, pero por más por dentro está brillando la luz de Cristo. ¿Qué es eso? Es el Espíritu Santo obrando en su vida. Es el milagro de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer, pero yo puedo poner mi fe en Dios, y mi esperanza, orar con esperanza, por todo lo que yo quisiera ver, por eso dice la palabra de Dios que la esperanza no avergüenza porque tú puedes poner tu esperanza y decir Señor yo, estoy, yo espero, yo quisiera ver esto, tú sabes mejor que yo, pero esto es yo lo que quisiera ver y yo te lo pido con todo mi corazón y puedo uno orar con todo tu corazón por algo que tú quisieras ver, sabiendo que Dios es el que tiene al final siempre en su providencia la, palabra, la última palabra, y esa última palabra siempre va a ser la más amorosa, la más sabia y la perfecta. Perfecta voluntad de Dios. Vamos al último punto para terminar. Oren en el Espíritu en todo momento. Este es negarse a uno mismo. Mira lo que dice aquí. Oren en el Espíritu en todo momento. La palabra aquí en todo momento, cuando está diciendo Efesios 6, 18, ora en el Espíritu en todo momento. Esta palabra momento o en todo tiempo, dicen otras versiones, es la palabra kairos, no es la palabra cronos. Cronos es la palabra que usamos para cronómetro, cronología, es el tiempo que nosotros podemos medir, minutos, horas, días. Pero la palabra kairos es una palabra que la Biblia se usa para, para hablar de tiempos, determinar tiempos. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que él quiere que no solamente que oremos en el Espíritu sabiendo que Dios es nuestro Padre porque el Espíritu es quien le, le, le ama Padre pero que también oremos en todo momento en toda situación o en medio de todos los momentos y cuando él nos quiere decir eso él quiere entonces que nosotros aprendamos a negarnos a uno mismo mira mira cómo dice el verso 18 al final oren por el, en el Espíritu en todo momento peticiones y ruegos manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos esta frase es clave por todos los santos y la razón por la cual es clave es porque Pablo no está haciendo una oración completamente individualista él está pensando en toda la iglesia en los santos así está terminando Efesios 6 ora perseveren en oración por todos los santos. Si vemos la otra de Efesios 3, que fue nuestro otro texto de hoy, donde estamos viendo la otra oración de Pablo, pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo y profundo es el amor de Cristo. Mira, yo he aprendido algo al orar, que muchas veces al orar lo que Dios quiere que yo haga es que Dios me olvide de mí para pedir primero por las necesidades de otro. Lo que yo he aprendido es que, aunque es válido orar por tus necesidades, claro que sí, tú puedes decir, Señor, mira, tengo esta necesidad. Pero si tú te quedas siempre orando solo por ti, nunca vas a crecer. Porque no vas a poder ser arraigado y cimentado en ese amor, al orar por todos los demás. Y no solamente por aquellos que quisieras orar, pero por aquellos que no quisieras orar. Y muchas veces al orar, lo que Dios quiere que hagamos es que recordemos que hay otros que quizá son las últimas personas por las cuales tú quisieras orar. Pero cuando el Señor te guía para que tú ores por ellos, tu corazón es transformado para parecerse más al de Cristo. En el, en el Padre Nuestro Jesús incluye y se asegura de incluir esta oración y se los puse en dos versiones porque, porque me gustó mucho cómo dicen esas dos versiones. En esta versión que se llama Biblia del Jubileo dice, suéltanos nuestras deudas como también nosotros soltamos a nuestros deudores. Jesús quiere enfatizar dentro del Padre Nuestro que hay un momento donde tú no nada más le pides a Dios por ti, que te perdone de tus pecados y que esta dice: suelta, suelta Señor, todo lo que tengas en mi contra, que yo he pecado contra ti, ten misericordia, suéltalo pero está diciendo como yo también suelto lo que otros me han hecho y esta otra versión dice perdónanos nuestros pecados, no dice deudas dice perdonan nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros Jesús constaba en la cruz si tú recuerdas Él dice estas palabras Lucas 23 nos dice eso Padre perdónalos porque no saben lo que hacen sabes que, ¿sabes que Jesús oró por ti y oró por mí ahí desde la cruz y Él ora a su Padre Padre perdónalos, mira lo que me están haciendo, perdónalos a ellos. ¿Es ser, es ser, si yo estuviera en la cruz, esa es la última oración que yo quisiera orar. O sea, yo no estoy pensando, si yo, Señor, dame fuerza, déjame aguantar aquí, ayúdame, pero pedir por aquellos que me trajeron aquí y me están haciendo esto. Además, Jesús, en, en la oración que hizo en Juan 17, él oró por ti y por mí. Juan 17, Jesús está orando y Él dice, no te ruego solamente por estos, sino por todos los que han de creer en mí. Por el mensaje para ellos, para que todos sean uno, para que este sentir, para que este sentir que Jesús tuvo en la cruz al perdonar a otros cuando le estaban haciendo daño, sea tu sentir cuando otros te están haciendo daño. Para que cuando nosotros estamos con nuestro Padre, si orar es disfrutar la compañía del Padre, es estar con Él, es aprender a ser más como Él. Entonces una de las maneras que eso es más visible es cuando tú tienes paciencia y misericordia con otros. Cuando extiendes perdón a aquellos que te han hecho algo. Ahí te pareces más a tu Padre. Ahí te estás volviendo más como Él. Mi oración es que nosotros como iglesia crezcamos en este en este entendimiento que, que al orar nosotros nos estamos acercando a nuestro Padre. Que nosotros estamos aprendiendo a depender de Él. Saber que Él está presente en todo lo que hacemos. Y en todo donde vamos. Que no hay nada que se le escape. Y que nosotros también aprendemos a negarnos a nosotros mismos. A vestirnos de la armadura. Que es Jesús. Es el Evangelio en nosotros. Siendo vivido hacia los demás. Y cuando nosotros perdonamos. Estamos imitando a nuestro Padre, negándonos a nosotros mismos, soltando aquellas cosas que pudiéramos usar en contra de alguien y diciendo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Vamos a orar. Padre, nosotros nos acercamos a Ti con, con humildad en nuestro corazón, con, con un reconocimiento, Señor, de que sin Ti nada podemos hacer. No queremos, Señor, ver la oración simplemente como un, unas palabras que podamos decir cosas para que tú nos des lo que querramos Perdona, Señor, la iglesia en esta nación y la iglesia en otras partes que tanto énfasis se ha hecho en que si yo digo lo correcto, si yo hago esto, tú me vas a dar esto que yo quiero. Perdónanos, Señor, porque así te estamos estamos usando, queriendo usar como si tú respondieras a nuestras palabras como si nuestras palabras fueran palabras mágicas o amuletos perdónanos Señor si en algún momento hemos visto la oración así porque nos desconecta de tu corazón porque nos hace ver como manejable a nosotros y ese no eres tú tú eres Dios Padre nosotros somos el barro tú nos has dado forma con tus manos, tú nos has amado permítenos señor aprender a depender de ti señor cuando no sabemos qué hacer cuando no sabemos a dónde ir permítenos a depender de ti de tal manera señor que sabemos que nuestra vida está en tus manos y permítenos aprender a a, a negarnos a nosotros mismos a, a menguar en nuestra oración a que nosotros nos hagamos más chiquitos y que cristo crezca en nosotros que nos podamos parecer más a nuestro Señor y Salvador Jesús que nos podamos aprender más a, 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 a parecer más a ti nuestro Padre pedimos que por la obra de tu Espíritu Santo tú haces esto en nuestras vidas Señor te voy a invitar a que nos pongamos de pie todos juntos y que tomemos ese tiempo el equipo de alabanza nos va a guiar en esta, en esta canción, en este himno que es una oración es una oración pidiéndole al Espíritu Santo Espíritu Santo, obra en mí Y si tú recuerdas la imagen del principio De no quedarte ahí Aguantado Ábrete al Señor Exprésale a Él Hay libertad aquí, si tú quieres venir aquí al frente Y arrodillarte para tener un tiempo con el Señor Mientras, mientras los muchachos cantan Si tú quieres levantar tus manos al Señor Si tú quieres haz, haz lo que tú entiendes que tienes que hacer En respuesta a decirle al Padre Padre aquí estoy aquí estoy Señor, sigue cumpliendo tu propósito en mi vida